0: Lado C, Podcast.
1: Bueno, estamos de vuelta en Lado C. Tardamos en, en hacer el programa como siempre. Porque, si hay algo que nos caracteriza es en ser un desastre. El tema de hoy eh, es estereotipos de belleza. Un tema bastante complejo porque obviamente nos afecta a todos. Eh, por supuesto estamos con, con Nau, con Lu y con, y con Dai como siempre Y nada, primero arranquemos hablando un poco sobre qué son los estereotipos ¿no? Los estereotipos de belleza están muy emparentados con los estereotipos de género Y tienen que ver con, eh, por supuesto, una relación de poder ¿no? Como hay alguien que es ideal, alguien o algo que es ideal Y por lo tanto esto implica que haya alguien que no es ideal Que no está dentro de... Eh, de este nivel de medición eh, donde en o sea, afecta a hombres y a mujeres ¿no? en general eh, hablamos más sobre las mujeres porque obviamente viviendo en un mundo capitalista patriarcal heteronormativo eh, las mujeres las personas eh, trans las personas que eh, tienen una orientación sexual diferente a la normativa que siempre siempre es determinante en función del hombre eh, se van a estar en una relación eh, de, de sumisión, ¿no? Entonces va a haber mujeres que calcen más que otras eh, en, este, en este ideal, en este estereotipo que obviamente siempre se presenta como inalcanzable, es como el, el conejo corriendo atrás de la, de la zanahoria. Y es el resultado, por supuesto, de un sistema económico y simbólico que lucra con la inseguridad de las personas porque hay todo un negocio que se porta detrás. Eh, podemos pensarlo desde la teoría de lo que hablaba Foucault sobre la biopolítica y el biopoder, ¿no? que es justamente el control sobre los cuerpos, o lo que hablaba Bourdieu sobre el concepto de violencia simbólica, para describir que hay un dominador que ejerce una violencia indirecta y no física sobre los dominados. Una relación de poder, obviamente, unidireccional, que no sé, Foucault la denominaría dominación, ¿no? Y esto lo que hace es que esté naturalizado y, por supuesto, trae consecuencias.
2: Las eh... consecuencias, por ejemplo... Ahí sí, tenía que entrar. Ahí está.
1: Sí. <risa> caramelo <risa> está <risa> un poco perdida, amiga. deja la droga, dale. ¿Cuáles son las consecuencias?
3: Bueno, las consecuencias sabemos que son, eh, por ejemplo, enfermedades como anorexia y, bulim y bulimia, porque... Nos vemos totalmente influenciados por una constante, o sea, por un constante dominio de estereotipos de belleza perfecta. Claro.
1: Hay ahí lo que se llama una distorsión de la imagen corporal, ¿no?
3: Claro, porque siempre aluden a, a cuerpos tipo estilizados, jóvenes, no sé, qué
1: sé es Bien. Súper perfecto, hay, sí. Y me gustaría sumar en Claro, ahí me gustaría sumar que vivimos en una sociedad también capacitista, ¿no? y que le atribuye la capacidad eh, la capacitista en el sentido de que una persona con cualquier tipo de discapacidad, trastorno mental o condición no entra dentro de lo que el sistema acepta que, que es también como para tenerlo en cuenta pero hay otras consecuencias no dentro de los trastornos que conocemos, Caramelo como por ejemplo los trastornos de alimentación no sé si Caramelo está escuchando se perdió <risa> se colgó, ¿qué pasó amiga?
0: Day, sí, no,
1: por ahí, ahí pueden, pueden
0: ser problemas de internet como...
1: bueno, Son problemas cosas que de internet. Pasan.
2: Sí. ¿Dónde, está bueno. ¿Dónde está mi amiga?
1: ¿Dónde <risa> está <risa> mi amiga? Se perdió a mi amiga Bueno, mientras Caramelo vuelve Vamos a ir resumiendo Dentro está la anorexia, la bulimia Que es esto que contaba Caramelo eh, También eh, lo que se conoce como viborexia Que es la adicción a los anabólicos Y al, al cuerpo estereotípico de hombre musculoso ¿no? Y también igual estos, eh, estos tipos de trastornos mentales Se pueden dar eh, en, tanto en varones como en mujeres, y los trastornos de alimentación, que bueno, es un tema que está en auge con lo que pasó con Oriana Sabatini. Sí. Pero bueno, dentro de esto también encontramos lo que es el activismo borde. Eh, nosotros, desde nuestro lugar, desde eh, esta posición, eh, si se quiere, eh, hegemónica o cercana a la hegemonía, porque no tenemos cuerpos bordes, no, no, no nos vamos a banderar y hablar por ellos, cuando, cuando existen un montón de voces disidentes que están dentro de esta lucha Y eh, lo correcto sería que vayamos a escuchar lo que ellas y tienen que decir sobre su padecimiento Sobre su, su sufrimiento eh, Por ejemplo, tienen para seguir en Insta a Samantha Alonso Que es modelo, es comunicadora social Ella creó con, con otro grupo de, de modelos Plus Eyes eh, La agencia Plus toda la agencia, que También la pueden seguir Hay otras activistas como Lara del Mar eh, Lara del Mal, perdón eh, que hablan sobre la hegemonía corporal, así que nosotros en Insta les vamos a dejar en las historias los videos de ella para que puedan ir y seguirlas y obviamente eh, como esta relación de poder que yo, yo les contaba que se naturaliza se naturaliza a través de una herramienta que son obviamente los medios de comunicación eh, y ahí entra Lu que, que obviamente estudia periodismo y, y es parte de, de este sistema de la comunicación y y nada, Lu, contanos qué, qué onda eso. Efectivamente,
0: Jules, los medios de comunicación funcionan como, una, como un arma, básicamente, eh, porque pueden enaltecer o bajar a una persona en un segundo, según sus propios parámetros. Es preciso señalar que crean de una manera violenta una imagen de cómo deben de ser las mujeres, de cómo tienen que ser los hombres, imponiendo patrones físicos, ajenos completamente a las características naturales de nosotras. Entonces, hay una, como una función de éxito, felicidad, seguridad, basado en ciertos patrones. Es eh, horrible, es totalmente violento y agresivo y genera grandes consecuencias. Obviamente, este mandato del que hablo ha sido más estricto para el caso de las mujeres debido a que históricamente, todos sabemos que han sido los hombres quienes han estado en posiciones de poder, como por ejemplo políticos o económicos, imponiendo estándares estrictos y pocos realistas a las mujeres. De esta manera se afecta directamente la autoestima y está íntimamente vinculado a la publicidad, así que me parece que es necesario eh, saber esto, tomar conciencia y poder uh, desde el lugar de comunicadores comunicadoras, eh, romper con todos estos estereotipos. Es necesario romper con lo establecido.
1: Tal cual. Eh, tratar de dejar de mercantilizar y objetivar eh, las cuerpas de las personas, ¿no? Sea quienes sean. Eh, porque obviamente, más allá de que obviamente cuando estamos eh, hablando de un sistema jerárquico donde hay eh, eh, distintos niveles de poder y, y, y de privilegio, eh, en cierta medida, to todos nos vamos a ver afectados por esto. Yo, por ejemplo, no sé, en un momento tuve rastas eh, y eso me costó un montón de cosas, no sé. Eh, y estaba asociado, íntimamente asociado, al la, a la imaginario social o a la representación social a que yo era narco y sucia. Era, la, miles de veces la pregunta era: ¿Y cómo, y cómo te lavas la cabeza? No, no me baño desde que me hice esto, es una locura. Eh, las preguntas boludas siempre vienen y afectan ¿no? a, a la identidad de cada uno. Eh, y, y parece una... Es como una pregunta disfrazada, ¿no? Es como agarro mi representación social desde ese imaginario que tengo y te hago una pregunta que, que se disfraza de, de amistosa y de amigable y lo que estoy haciendo es... Eh, Agredir a esa persona indirectamente. Es super... Totalmente. Es, eh, ¿Qué es eso lo que pasa? ¿no? Ahí te veo más gordita, ahí te veo más flaquita. Ay, qué petiza que sos, que es algo bueno que viví. O sea, yo desde que soy chica volví a la escuela llorando por, por mi estatura, digamos. Entonces, está íntimamente ligado a la crianza de las niñas, al bullying en la escuela, a, al comportamiento social eh, frente a eso, bueno, ¿no?
2: Jul, déjame agregar algo. Por ejemplo, en el caso sí. de, de los hombres, eh, los apodos están muy relacionados. A ese tipo de cosas. Vos sabés sí, que el al chico Jorge. Exacto. El enano Lucas y cosas así. O al poner sí. al, al, bueno, no nombre. Como que los defectos se usan como apodos. Y eso a veces. Bueno, por eso, eh, por eso
1: yo al, al, al principio decía que estos estereotipos de belleza están íntimamente ligados a lo que es estereotipos de género y los roles de género. Lo que se debe cumplir, ¿no? Y cómo se condena y cómo se construye la masculinidad, porque esto también es cierto. Las masculinidades. ¿Eh? Eh, bueno, se construye un tipo de masculinidad, que es esa masculinidad agresiva. Pero vos también tenías Puntual. para decirnos sobre las leyes.
2: Sí, puntualmente en Argentina, en el 2009 se sanciona la ley de talles. ¿Qué quiere decir esto? Que se creó un sistema único de talles a través de medidas corporales estandarizadas. Esto es lo que quiere decir, para no ser tan técnico, es que todas las prendas para para mayores de 12 años, tenían que medir exactamente lo mismo. O sea, un talle XL de la marca Kosiuko tenía que ser, tenía que tener las mismas medidas, que un talle XL de otra marca X con L. Esto incluía, sí. además, que todas las casas de ropa deberían estar, deberían contar con stock de talles del 38 al 48. Claramente, como todos podemos haber observado en algún momento, esto no se cumple porque vos vas en algún momento, alguna casa de ropa y querés comprar una zapatilla, no sé, de talle 46 o una camisa triple XL, y es muy difícil que tengan, es muy difícil de conseguir, y si lo conseguís es a un precio muy elevado. Tal cual. Si bien, es... si bien la ley existe, la regulación es escasa, por lo que se inflige.
1: Tal cual. Bueno, es al, es de un poco hablábamos de eso, ¿no? Que antes de comenzar el programa estábamos hablando de cómo nos vimos afectados en algún momento de nuestras vidas, al, al querer conseguir ropa, eh, y bueno, obviamente eso se triplica con eh, ciertos tipos de cuerpo que no pueden acceder a, a un derecho básico, que,
2: que es poder Cuando, vestirte, ¿no? La gente, por ejemplo, esto es muy puntual, ¿no? Pero la gente que no, no entra dentro de los parámetros, eh, muchas veces no, no puede elegir la ropa, es lo que hay, lamentablemente, y... Bueno,
1: ¿sabes que eh, esto, esto lo anuncio como, como próximo programa, en algún momento lo vamos a charlar, pero también es salir del mundo de la sexualidad, ¿no? Es eh, lo que es sexy, lo que, lo, que puede, lo que puede tener, mantener relaciones sexuales, explorar y vivir su sexualidad con libertad, siempre es un tipo de cuerpo hegemónico que tiene que ver con este tipo de belleza. Una persona gorda no podría ser sexy nunca, una persona con una discapacidad física no podría ser sexy nunca. Eh, entonces, ¿Para qué le vas a uh -huh. dar ropa que esté a la moda eh, si, si, si no puede explorar su sexualidad? Como negando, infantilizando, a, anulando, ¿no? Y, y lo que queremos construir, en todo caso, es un, una sociedad eh, más justa e inclusiva para todos. Y con respecto a esto, eh, sur, 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 nos surge un tema que es el modelaje alternativo, eh, que tiene que ver eh, con, con una industria que, que nace para romper un poco con este modelaje de la perfección ¿no? que, que es el modelaje del estereotipo eh, y abarca un montón de, de, de identidades de, de formas de vestir de peinar, de ser eh, diferentes cuerpos eh, con tatuaje, sin tatuaje eh, y por eso mismo invitamos a mi amiga Evelyn Oliva una genia que la amamos Eve, Eve tiene 26 años es modelo hace 10 años eh, se recibió en el Instituto Roberto Piazza y está matriculada en la Asociación de Modelos Argentinos. Así que eh, vamos a ir con Eve a hacerle unas preguntas para que nos cuente un poco cómo, cómo es vivir y habitar el, este, esta, este modelaje.
0: Seguimos en redes: Instagram, arroba lado C podcast.
1: No, y acá estamos
3: con mi amiga Eve. Hola, Eve. Amiga. Hola. Hola, chicos. Qué emoción estar acá. Hola. Hola, hola. Nos... De, ¿De una fiel
1: hola,
3: seguidora? Sí, de una fiel seguidora de la 12 a tenerlo sí, todo. a sacar ¿no? todo.
1: Está atrás, mamá. Para mí para es sabido. un placer.
3: Para mí es un placer. Un placer. Gracias
1: amiga, gracias para nosotros, para <risa> nosotros también, porque queremos saber un poco más sobre esto y, y un poco la que, la que me contó sobre todo este tema del modelaje alternativo fuiste vos, así que me gustaría saber sí, sí. amiga, eh, ¿cómo arrancaste en el modelaje vos? Bueno, arrancar arranqué a los
3: ocho años eh, fue una idea de, de mi mamá, que siempre estaba muy metida en mis ideas eh, de llevarme a un casting para un desfile en una unidad básica que había en ese entonces cerca de la casa de mi abuela. Eh, bueno, ella me llevó para, porque a mí me gustaba mucho y a mí me gustaba mucho, yo era fanática de Dolores Barreiro. Entonces, para mí Dolores Barreiro era la mejor, la, tu, 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 tu. entonces mi mamá me dijo, bueno, quieres desfilar? Vamos, te llevo al casting. Bueno, yo quedé en el casting para un desfile de época en ese entonces. Eh, nada, desfilé, me encantó todo. Después de un tiempo... Eh, salí de ahí y, me metí, y empecé a, a tener mi, a desarrollar mi, adoles, mi adolescencia mi pre-adolescencia -adolesce, pre entonces eh, llegué, al, llegué a un colegio eh, donde todas las chicas eran todas las, 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 ni, las nenas tipo las nenas tipo digamos de las que se comportan bien, que están bien vestiditas como siempre, como, como la nena que ven en la tele, la de mimo, la de chiqui etcétera, etcétera eh, y yo no encajaba no encajaba porque me gustaba el fútbol me gustaba ponerme ropa de mi hermano, el mayor eh, me, no usaba el, los peinados que se usaban en esa época no salía con un planio, no tenía una buena relación con mis compañeros mis compañeras, mi mamá a todo esto me dice, vos sos una chica muy linda me dice, Ebrin, no podés estar haciendo cosas de nenes entonces me dice: te, voy, te vamos a llevar a una escuela de modelos para que aprendas a ser señorita.
1: ¿No? <risa> los, entonces, los roles de género que eh, me hablábamos.
3: <risa> claro, exactamente. Entonces, eh, en ese entonces, pues bueno, nosotros fuimos, siempre somos muy humildes. Mi mamá decidió, con lo poco que tenía, pagarme eso para que yo pueda explotar mi belleza, entre comillas, eh, trabajando de, de algo que en realidad a mí me gustaba, porque ya me gustaba de hace mucho. Pero yo estaba en, en otra, digamos, ¿no? Entonces me, me mete en la, en la academia, que fue de un año, en el Instituto de Roberto Piazza, que recién abría en ese entonces, en Lanús, la sede de Lanús. Eh, mi primer día ahí fue totalmente bochornoso, literal. Era la... la todas eran rubias, las cosas azules que los padres le pagaban todo viste unas cosas así y yo era como la, la que la mamá le juntaba las moneditas para poder pagárselo <risa> eh, entonces ya a partir de ahí mi vida, bueno, tuve una excelente profesora que se llama Grisel Hitoff eh, fue mis Universo mis Mundo, mis Todo eh, eh, ella nos enseñó muchísimos valores dentro del modelaje eh, pero eh, como les decía, mientras preparábamos el programa, eh, eh, yo estaba, estaba siendo preparada para este estereotipo de mujer perfecta. Eh, no estaba siendo preparada para yo modelar a mi manera o como, fue, o como yo quisiera, sino que te decían cómo pararte, cómo ponerte, cómo... Cómo llevar eh, un vestido largo, cómo llevar un vestido corto, etcétera, etcétera. También y... aprendí, también aprendí... A... Sí, decime. Y, o sea, ¿cómo te sentiste con eso, Eve? ¿Cómo, ¿Cómo fue, o sea, el proceso? Siendo tan chica, Sí, para ¿no? mí... Sí, tenía 16 años. Eh, para mí, entre 15 y 16, porque fue en el medio que cumplí años. Eh, a mí me transformó mucho escucharla hablar a ella. Ya directamente en un momento dejé de mirar a mi alrededor. Yo tenía, mi ideal de mujer era mi profesora. Right. Eh, pero ella en ningún momento, o sea, fue una mujer que abrió, me abrió mucho el abanico de, de, de posibilidades de modelaje. O sea, yo tenía una compañera que medía eh, un metro noventa y pesaba 190 kilos, ¿no? y todas la miraban y le, y le decían cosas y hay mucho bullying dentro de eso, ¿no? Y ella tenía problemas con la alimentación, después había otra chica también que tenía problemas de anorexia y ella era muy contenedora en ese sentido. Entonces nos enseñó realmente a amarnos a cada una como éramos. Sin juzgar al que teníamos al lado, sino amarnos, con, con, por, si, amarnos porque realmente si nosotros queríamos trabajar de eso, o sea, si nosotros queríamos trabajar de ser modelos, eh, nos enseñó que existían un montón de estilos de modelos que quizás uno tenía eh, las piernas largas y iba a ser modelos de medias de medias cocot no si uno tenía eh, las uñas lindas iba a ser modelos de manos para abón entonces eh, eso, a, amarnos a nosotros con, la, con las cosas bellas que tenemos nosotros y las maneras de nosotros eh, bueno eh, eso fue el transcurso. Nos, a nosotros nos prepararon, eh, fuimos una, la camada, la famosa camada que te digo yo, eh, fuimos la camada de las Mises. A nosotras nos enseñaron a exponer nuestro cuerpo y vender nuestro cuerpo. A diferencia de las modelos comunes, modelos no modelos eh, de, de las, estereo, las estereotipos, ellas venden el producto que se les pone, ¿no? Entonces, sí. eh, nosotros, eh, en, en ese sentido, lo que hacíamos era vender nuestro cuerpo para que nos contrataran para algo, para, para hacer un estereotipo de mujer. Por eso mismo eh, existen las Mises, que son las mujeres, la mujer, el estereotipo de mujer perfecta. Entonces no. nos entrenaba, nos entrenaban para eso. Eh, no es nada fácil decirlo ahora, después de tantos años, que este, estabas metida ahí y realmente te gustó. A mí me gustaba muchísimo la idea de que eh, yo con mi talento iba a querer la paz mundial.
2: Eh, <risa> me vas
1: de la película, boluda.
3: Es que <risa> es, es
2: la, la de mi simpatía.
3: Sí, claro, simpatía. exactamente. Vos fíjate que era una mujer que no entraba dentro del, del, de la. Para. era una mujer están, están que no entraba
1: jugando eve eh, eve también es sí. madre sí que si no es una no puede mamá Renunciar a ser Estoy madre para, madre, para sí. hacer la entrevista
3: <risas> bueno eh, nada lo que le decía era esto de por ejemplo esa película refleja tal cual lo que es esa mujer no entra dentro del estereotipo común era era yo queriendo ser miss y sin embargo a ella en la película le termina gustando un poco la, sí. el tema de, de de ser femenina, entre comillas, de ser señorita. Pero por otro Ebe, lado también... ¿qué? Sí, decime.
2: Ebe, yo tengo una consulta, ¿no? Porque Jules sí. mencionó cuando te presentó que era eh, modelo alternativa.
3: Sí.
2: O modelo bueno, alternativo, pero... Eh, vos explicaste lo que es Miss, explicaste sí. más o menos el modelaje clásico, pero... Eh, el, el modelaje alternativo, ¿cómo vendría siendo más específicamente? La verdad, no. Bueno, no idea.
3: El, el modelaje alternativo abarca todo esto que yo te decía antes que nos enseñó esta mujer, ya te estoy diciendo hace un montón de años, que recién ahora se empieza a ver y que me parece que es impecable, eh, que se vea y que se. Es el modelaje de los que no encajan en el estereotipo de mujer o hombre. Perfecto. Es totalmente lo opuesto. A lo, que, a lo que nos imponen, ¿no? Es sí. algo más eh, exclusivo. Entonces, tenés distintos tipos de modelos. Tenés el modelo con tatuajes, tenés el modelo con pocos tatuajes, tenés el modelo con pelos de colores, sin pelo, tenés el modelo eh, de rastas, tenés el modelo con muchos piercings, sin piercings, con, sí. man con manchas, con manchas de nacimiento, muy. Eh, no sé, tenés eh, chicos, eh, no sé, ya, ya le digo, es muy pienso muy... todo lo que entra dentro del modelaje alternativo, pero es salir del estereotipo que nos marcan, eh, de que, nos, que nos marcan los medios y todo. Y, Evelyn, ¿Y Evelyn? ¿cómo, ¿cómo llegaste a ser sí. modelo alternativa? Bueno, eso eh, una vez me lo preguntaron en un programa de televisión. Eh, yo me empecé a tatuar y cuando me empecé a tatuar me quedé sin trabajo en el modelaje mannequin, en el modelaje de. común o sea, en el modelaje de, de, de mujer de estereotipo tanto, ¿no? Eh, ahí me, me dejaron sin trabajo y dije, no lo puedo creer, por un tatuaje no puedo eh, tener un o sea, seguir trabajando porque realmente era me considero muy buena en lo que hago, me gusta mucho. Entonces, me empezaron a cerrar puertas y dije, bueno, lo dejo acá, ya está, me rindo, no quedo en ningún lado, no me llaman de ninguna agencia, no, no quedo en ningún casting, me rindo, me quedo acá. Y me empecé a tatuar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y dentro del, del tatuaje, del mundo del tatuaje, eh, el cual yo soy perforadora, creo que lo saben, en... Dentro del mundo del tatuaje descubro que existían eh, los Misses Tattoo, que también están en tatu Show, etcétera, etcétera. Y dije, no lo puedo creer. O sea, había un concurso de belleza de tatuajes, no de mujeres, ¿eh? eh era belleza de, de, del arte que cada uno tiene en el cuerpo. Entonces, dije, no lo puedo creer. Entré, me metí eh, y cada vez fui investigando cada vez más, cada vez más. Y empezar todo, todo, absolutamente todo el abanico de gente que está dentro del modelaje alternativo, que son impresionantes. Impresionante la cantidad, plus, hay, el side, eh, de todo, hay de todo.
0: ¿Qué pensás, Evelyn, de, de los estereotipos de belleza?
3: Bueno, yo, <ríe> esa es una pregunta muy, para mí, muy personal. Yo creo que a esta altura, gracias eh, a, a todo esto de, de, del empoderamiento y todo ya casi se está desarraigando ese estereotipo de, de, de belleza que, que antes existía y las cuales nos teníamos que arraigar a eso o sea eh, no, no. si eras mujer eh, tenías que tener el pelo largo y si eras mujer tenías que tener eh, o terminaba siendo rubia morocha, o morocha no, no lo que fuere eh, eh, para mí es algo que el estereotipo eh, enferma mucho. El estereotipo enferma mucho. Eh, gracias a, toco, toco madera siempre, gracias a que siempre aprendí a ver eh, lo bueno en mí, porque eso también depende también uno del amor de uno, el amor propio de uno, de aceptarse uno tal cual es. Eh, siempre lo hablo con todas mis amigas, no es que lo, lo digo ahora. Yo tengo, doy cátedras de amor propio porque realmente me, 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 me gusto como soy. Si tengo las piernas largas, si tengo los pies grandes, si tengo el pelo corto y finito y se me cae, me, me gusto igual. Entonces ese, ese estilo de... de, de de amor propio que yo creo que tendría que ser el, el, el estereotipo entre comillas eh, para todos todos tendrían que aprender a, a amarse para que no existan estos force, eh, para que no sea forzoso tener que ser algo o alguien o parecido Tal a alguien cual. absolutamente
0: Tal
1: cual. O sea, sabes qué, qué pasa con eso amiga un poco también eh, oh. que, que el cambio debe ser cultural porque es complejo sí, sí. es complejo llegar a amarte a vos mismo cuando todo el tiempo te están diciendo que te odies, ¿no? O sea, yo Obvio, lo hablo más sí, a un sí, nivel sí, sociológico, por eso pasa tanto sí, sí. Que, que hay tanta gente que no lo, no lo puede llegar a hacer. Incluso eh, yo en esto voy a hacer una autocrítica, es cierto que si bien yo eh, trato todos los días, porque esto de la deconstrucción y de pensarse de otra forma, sí, sí. Eh, es un trabajo, si bien personal, eh, también a nivel social y cultural y de la época, eh, y uno no lo logra de un día para el otro digo eh, el, el gordo odio eh, existe, está presente sí, está presente todos sí. nosotros en el discurso normal, en el discurso de todos los días y a uno a una es como que la aterra eh, tener ese cuerpo que, 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 que no va a encajar porque el, el discurso siempre fue nadie te va a querer si sos así eh, y mucho circula sí. en internet esta idea también de Ay, si tenés tatuaje ningún hombre te va a querer. O, oh, ay, si sos puta, bueno, no te eh, vas a casar, eso, ¿no? Bueno,
3: eso, eso, te lo voy a decir y lo acabo haciendo más de un par de días. Acabo de discutir con una persona, pero no discutir, sino directamente cortar relación con una persona que me dijo, ¿y quién va a querer una mina como vos?
1: Ay, qué horror, ¿Por qué?
3: ¿Por qué? A ver, a ver, ¿quién, en, en, qué, ¿en qué aspecto me lo estás diciendo ahí? Si te viste, ¿no viste tu Instagram? O sea, ¿qué tiene que ver? <risa> o sea, ¿ves? A ver, yo eh, en ese hijo, sentido, en ese sentido también eh, lo, lo me tengo, yo realmente tengo que, que, que vivir con cosas porque no voy a terminar de encajar nunca, eso, eso seguro. Sí <risa> es, mía, no, sí. no, no, nadie va a terminar de encajar, porque siempre va a haber algo que te tienen que decir o algo siempre van a tener que encontrar porque.. Todos somos distintos y lo tenemos que aceptar así como somos. Claro. Es, Entonces, si uno no te acepta, no te crees. No claro, obvio. Sí, 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 sí. Pero ya te digo, es, dentro del modelaje alternativo, existe esto de que si tenés tatuaje, sos tal cosa. Que si tenés esto, sos tal otra. Pero va a existir siempre. Va a existir tal siempre. Cual. Por eso mismo, eh, yo siempre cuando doy... Eh, Doy charlas o entrevistas o estoy en algún programa. Siempre digo lo mismo. Siempre hay que aceptarse uno, siempre, como es, para que no te venga el otro a decirte
1: cómo tenés que ser. Porque vos te querés así como sos y ya está. Tal cual. Lo, o sea, lo que, a lo que voy con eso es: tendría. Tendría y lo ideal sería que no existan estas personas que juzgan al de al lado y que lo hacen sentir mal. Aún con esos. Co porque vos lo que acabas de mencionar es un comentario directo, ¿no? Un insulto directo. Nadie te va a querer porque te No, sí sí, 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 sí. Pero en el discurso sí, sí, sí. del día a día también existe el, el discurso disfrazado. Me hago el amistoso y te hago un comentario que en realidad te. No, no, no. Es pedazo. que re, re,
3: realmente la persona que me lo dijo es una persona que conozco hace muchísimos años.
1: <ríe> es o que,
3: sea, a ese, ese, es ese el estilo de. de... de... Es muy Fue muy fue muy, muy, muy delente, violento. Boludo. En realidad, lo, al principio quedé, me quedé como choqueada eh, y después dije, bueno, no, no está bien, que, que siga su vida y yo sigo la mía porque no puedo estar dejando sí. que me siga afectando lo que me digan los demás. Tal cual.
1: Bueno, eh, o sea, nosotros eh, con este programa y con, con esta entrevista, que te agradecemos un montón por todo lo que nos contaste. Gracias eh, a ustedes. Y nos iluminaste, Eve. Eh, el, el objetivo de esto un poco es también pensar desde lo social ¿no? A, a nivel social a nivel cultural cómo actuamos como personas con los otros y cómo actuamos como nosotros mismos con nosotros mismos eh, me parece importante eh, sí eh, pensar sobre nosotros cómo nos sentimos con nuestro cuerpo con quiénes somos cómo habitamos el cuerpo que tenemos, eh, y también hacer como una reflexión sobre qué es lo que le decimos a los demás y cómo nuestras palabras afectan a los demás eh, dicho esto Eve, te queremos, gracias amiga porque posta vos nos venís bancando desde que empezamos el programa eh, siempre, tenemos que agradecerle. siempre sí, obvio boluda sí. Eh, tenemos que agradecerla me olvidaba eh, decí tu insta amiga para que las personas que nos escuchen ah, te puedan mi seguir instagram.
3: Mi, mi instagram es miss Miss con doble S De Miss eh, Guión bajo Forcible Con C Y B larga Forcible eh, Guión bajo Así que quiere seguir?
1: La, la, la tienen igual Etiquetada En nuestras historias De Insta Eve. Pueden ir a seguir La yes. Tranqui que, que son unas fotos Bellísimas eh, Y muestra todo Bien. su trabajo Como todos los programas Le agradecemos A Nico Que nos da la identidad visual eh, Que lo pueden seguir En Insta Como Arroba Ilustra le agradecemos, obvio, a mi amiga Mika, que la pueden seguir en Insta como @mica_leggy con doble I, que hoy vamos a cerrar el programa escuchando un tema de ella que se llama Cat Lovers. Y, obviamente, todos sus saludos que pueden seguir enviándonos a, a ladoc.gmail.com. Nos despedimos. Pueden decir chau, chiques, que les quiero. Hasta el próximo <risa> Adiós. <risa> besitos, mil besitos. Fe de ratas unicornias, el tema de Mica se llama Mi nombre en tu ciudad. el lado C, sí.
3: Hola a todos, si todavía no escucharon lado C, corran ya a escucharlos. Soy Lua y el programa está buenísimo. Hola, mi nombre es Belu. Si todavía no escucharon lado C, les recomiendo que vayan a hacerlo porque es alta compañía en esta cuarentena y no van a parar de reírse. Un beso. Hola a todos, si todavía no escucharon lado C, Corran ya a escucharlos.
1: Hola, mi nombre es Sofía, soy de Balvanera. Solo quería decir que aguante, Lado C, loco. Esto, Esto fue Lado, lado C, C de podcast. podcast, el, el tercer de lado de la, de la cuestión. Cultura. Soy, soy Luzia. Seguinos en redes sociales para redes. Más. Instagram, Instagram, arroba, arroba lado, lado C, C arroba. Podcast.